1: Y como te
2: prometimos, ya estamos de vuelta con más episodios de Uy, el arte. Mi nombre es Greta, te saludo desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa. Te doy la bienvenida a donde quiera que te encuentres y todo el team de este podcast está conmigo desde el comienzo. Gretel, Jenny, hola chicas, bienvenidas. Buenas, buenas. Hola a todos. Allá <risa> soñábamos hacer esto, ¿eh? Ay, sí. sí, mucho. <risa> desde que no nos veíamos así. Y Caro también está con nosotras desde Valencia. Hola Caro,
0: ¿nos escuchas? Sí, cómo no. Hola chicas. Hola Caro, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy bien. Muy contenta de comenzar otra vez ¿Y ustedes? Nosotras activadas
3: <risa> Después
0: de
2: esta pausita que hemos hecho Durante unas semanas Venimos con las pilas cargadas
3: Recargadísimas Y estrenando tecnología que es oh, muy importante Por cierto, por cierto Gracias a nuestro amigo fotógrafo William Riera Por sus aportes sí. Un abrazo para él Entonces
2: chicas, ¿listas para arrancar? Listísimas Seguro. El primer tema de esta segunda temporada es el rococó. <risa> ¿Pero qué tanto saben las personas sobre esto? ¿Con qué lo asocian? Vamos a escuchar, ¿les parece? Vamos. ¿A qué te suena a ti el rococó? Eh, algo relacionado con, con el arte. ¿Y dentro del arte sabes qué viene haciendo? No sé, creo que un estilo o algo así. Bueno, según recuerdo que me dieron en la escuela, es un movimiento arquitectónico, creo que viene después el barroco, y va de, de todo bien recargado, con arabesco. Algo así es lo que recuerdo de rococó, no sé, no estoy seguro. Cuando tú ves hablar de rococó, ¿qué te viene a la mente? Eh, algo así como, como rocas. Eh,
0: me remonta a, a, a una serie que me gusta mucho que se llama Versailles,
1: Me parece
0: me recuerda toda esa el castillo, la vestimenta, todos los adornos, algo así muy cargado. El rococó es un coco de no, 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 disculpa. El rococó es un estilo artístico que abarca
3: las bellas artes.
2: ¿Tú sabes lo que es el rococó? Un estilo artístico ¿Y tienes idea de qué trata? Pienso que es una pintura muy detallada, donde hay florecitas, se dibujan eh, mucho, muchos detalles de la pintura. Bueno, es un estilo artístico y muy recargado. ¿Sabes lo que es el rococo?
1: Es eh, un, un tipo de arte.
2: ¿Y sabes sobre qué trata?
1: Sobre... Sobre pintar las rocas
2: <risa>
3: Tremendas respuestas
1: Me encanta esta
3: retroalimentación Sí, sí, muchas gracias a todos, de verdad Que además fueron personas de diferentes edades, profesiones
2: Sí, y en base a esas respuestas vamos a ir construyendo el episodio de hoy Sí Y ahora se lo pregunto a ustedes, dicho de una forma simple y rápida ¿Qué es el rococó? Uh -huh.
3: Gretel eh, bueno, pues el rococó no es más que un estilo artístico europeo que surgió en Francia a principios del siglo XVIII y que abarcó tanto a la arquitectura como bien decía uno de nuestros entrevistados,
1: sí. <ríe>
3: como la pintura, la escultura, las artes decorativas.
2: ¿Y por qué ese nombre, rococó? a muchas personas resulta gracioso ¿eh? Sí.
1: bueno, en las entrevistas que hicimos, alguien nos dijo que le sonaba el nombre de un sí, perro ¿eh? eso no la
2: pusimos en el collage, pero conversando con, con alguna otra personita
1: nos dijo
3: eso sí. pues sí, y pues por ahí no va la cosa, todo parece indicar que la palabra rococó proviene del término rocaile que es una técnica de decoración de jardines en la que los artesanos pues mezclaban conchas marinas, guijarros y otros materiales orgánicos con cemento. Entonces, como este estilo artístico del que hoy estamos conversando sí. usaba también muchos de estos elementos y lograba efectos similares al rocaille, pues se le llamó rococo. Sí, exacto.
1: Que en un inicio se empleaba con un sentido despectivo, Además, medio en tonito de burla, chicas. Uh -huh. Pero ya después se ganó su respeto dentro de la historia del arte. Marcó pautas de hecho dentro de la historia del arte. Sí, sí, y es muy interesante porque si trazamos una especie de línea del tiempo, el rococó es el sucesor del barroco, o sí. sea, viene después, uh -huh. y son, como decimos aquí en Cuba, como el agua y el aceite. Casi que polos opuestos. Si ¿Sí, se acuerdan en el episodio que dedicamos a Caraballo, el, el, 27. 27, el 27, ajá, exacto, allí conversamos un poquito sobre el barroco. Y fue un estilo con una fuerte carga religiosa, de adoctrinamiento. Totalmente. Mientras que el rococó viene a ser todo lo contrario. Libertinaje, <risa> conquistas amorosas, placer, celebración de la vida. O sea, todo muy terrenal. Fiesta. Sí. sí. <risa>
2: <risa> pues la pregunta se impone. ¿Por qué hay ese cambio tan, pero tan marcado? Vamos a hacer una pausita y regresamos. ¿Qué creen? Dale. Estamos en Instagram, arroba uy, el arte podcast Caro, ¿estás calladita? <risa> sí, sí, pero aquí estoy. ¿eh? Bueno, Caro, dinos tú cómo fue posible que el arte, después de tanto tiempo aferrado a la religión, al absolutismo, llegara al libertinaje del rococó.
0: <risa> eh, Greta, yo diría que la muerte del rey Luis XIV de Francia... En 1715 fue el factor clave para que se produjera ese cambio. ¿Y por qué? Bueno, porque este rey había impuesto en Francia un ideal artístico rígido, inflexible, de mucha seriedad. Un arte que sobre todo lo encumbrara a él mismo y a sus actos. Por demás, ya en los últimos años de su reinado eh, Versalles, que era el centro político y artístico más importante del continente. Se había hecho un lugar um, aburrido, poco activo, y entonces cuando muere este rey, como que se desataron todos esos deseos reprimidos de la corte. Pues a recuperar el tiempo perdido se ha dicho, ¿no? <risa> <risa> Así mismo. Y hubo oportunidad de recuperarlo durante la regencia de Felipe de Orleans, que gobernó Francia durante los años en que Luis XV era un niño y aún no podía sustituir al fallecido Luis XIV en el trono. Y también ya cuando
1: Luis XV se convierte en rey. En esa época incluso la corte se traslada de Versalles a París. Sí. Y el arte viene a ser un, un modo de entretener a toda aquella clase acomodada. De hecho, es un arte que nace y se desarrolla en el ambiente cortesano. Sí, sí. sí ya, ya los artistas no debían rendirle eh, pleitesía al rey
0: ni a la iglesia. Eh, lo que se quería era más bien que representara los encantos de la vida y punto. O sea, la sensualidad, el amor, la belleza, escenas cotidianas de la vida doméstica, todas esas cosas.
2: Bueno, no es casualidad que en este periodo surja y predomine lo que se conoce como pintura galante. Uh -huh. Como muchos sabrán o, bueno, se, se imaginarán, la galantería es una técnica que emplea el hombre para conquistar a las damas y, no me dejarán mentir, la pintura rococó está repleta de este tipo de escenas de conquistas, de juegos de, de amor. amor. Sí, estas
3: escenas las vemos en grandes artistas como Bateau o Boucher. Fragonard. Sí, de hecho, Fragonard es uno de los que más lejos lleva las escenas de amor. Mm. Quizás es uno de los más atrevidos,
0: ¿no crees? Sí. Eh, sí, sí, ciertamente. A mí me da... Eh, muchísimas gracias la obra de él eh, que se titula los, eh, El columpio eh, donde aparece una muchacha balanceándose en un columpio y en el balanceo cada vez que se eleva supuestamente lo que ocurre se le levanta la falda y un joven que hay debajo se queda maravillado con todo lo que ve <ríe>
1: Pero una risa obras bastante picanticas. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y como sucede en esta obra y en la mayoría de las pinturas galantes, la mujer es el centro, vista sobre todo como objeto de placer.
0: Sí, y también eh, hay que aclarar que no es que de pronto en el rococó se dejaran de tratar los temas religiosos, mitológicos o históricos. O sea, sí se seguían haciendo, pero con más desenfado. Con una gracia muy rococó, ¿eh?
3: Gracias, rococó.
2: Cuatro amigas, un podcast y el arte. El relajamiento de
3: la etiqueta.
2: <risa> Muchos definen así el rococó
3: Y es verdad, ¿eh?
1: fue como vamos a vivir cada minuto como si fuera el último Si sí, sí, el mundo se acaba mañana, aprovechemos <risa> Es que incluso hasta en la arquitectura se percibe esa filosofía sí, Porque sí. se empiezan a sustituir los grandes salones por habitaciones más pequeñas, más acogedoras, más, cómoda. más cómodas
3: uh -huh.
2: Sí, sí, había que pasarla bien y, y eso de la comodidad fue un elemento clave en el rococó uh -huh. Que también se ve en el mobiliario, sí. chicas Vaya, si comparamos los muebles de la época de Luis XIV con los de Luis XV, se ve la diferencia. Sí, mucho. Porque los de Luis XV son más cómodos, más prácticos, muebles menos pesados... Y
3: algunos entrevistados hablaban de que es un tipo de arte abigarrado, con profusión de detalles, y pues en efecto lo es. ¿En eso tiene semejanza con el barroco? Sí, sí el... pero no se hace con el, con el dramatismo ni con la solemnidad del barroco. En el rococó se hace de una manera más divertida, más alegre, desenfadada, y además se emplean tonos pasteles más claros.
1: Se empleaba el blanco, por ejemplo... Y sobre todo lo abierrado estaba en los interiores de las construcciones sí. y A veces se ven fachadas muy austeras sí, Y en ¿sí? su interior una tremenda ornamentación Llena de formas curvas, motivos florales, vides, conchas ¿Holas? marinas, De todo Oigan chicas, y antes
2: de terminar hay algo O más bien alguien <risa> que no podemos pasar por alto no. Hablamos de Felipe de Orleans, hablamos de Luis XV pero el rococó no hubiera sido rococó en toda la extensión de la palabra, creo yo, si no hubiera existido cierta madame que fue amante del Rey
0: Luis XV. Claro que sí. Madame de Pompadour. Madame de Pompadour, que además de amante fue amiga y consejera del rey, o sea que tenía un cierto poder de decisión. Se le hacía bastante caso, ¿eh? sí, se le hacía caso, se definitivamente.
1: Se y fue sin duda una impulsora de las letras, de las artes, Exacto. era una mujer culta, indudablemente, uh -huh. que supervisó la construcción de monumentos como la Plaza de la Concordia en Francia. Boucher,
3: el pintor que ahorita mencionábamos, sí. la retrató en varias obras, de hecho, vestida de manera elegante, con libros.
2: Ella se rodeó de pintores rococó, sí, sí. y Boucher fue uno de sus protegidos. Exacto. <risa> Ahora yo les pregunto a ustedes ¿Será bueno vivir en la actualidad Con un poquito de, de ese espíritu Y rococó, ¿eh? Algunos
3: dicen que fue un estilo frívolo ¿Qué creen? Un poquito lo pondría, así.
1: La alegría rococó es importante para vivir ahora
3: Además, yo pienso Que eso que muchas personas definen como frívolo Pues contribuyó Viéndolo ya como con la historia del arte A que el arte fuera tomando esa autonomía Que por supuesto en periodos posteriores va a tomar otro nivel y otra connotación. Ya dejará de ser un tanto esclavo del Exacto, Estado, claro. de, de la Iglesia. De la religión Exacto.
0: Muchísimas gracias, chicas. Ya arrancamos. Nueva temporada.
3: <risa> y con tremendo
0: gusto y placer. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima. La la próxima. La próxima.
2: Y a ti que nos escuches, te invitamos a suscribirte a este podcast, si aún no lo has hecho, por supuesto, si te gusta el arte. Todos los martes subimos un nuevo episodio y también puedes seguirnos por Instagram, arroba podcast porque allá podrás ver en imágenes mucho de lo que aquí conversamos. Este es un podcast que hacemos cuatro amigas, Jenny, Gretel, Carolina y Greta. Todas, todas, desde ya, ansiamos reencontrarte en un próximo episodio. ¡Uy, el arte!